0: Oh, santo ortopedista que habitas en tu centro. Cúrame esta rodilla, porque si no, no juego. No me dejes caer en operación, porque la neta, no hice colchón. No me gustó la prevención, así que de perdida, hazme un descuentón. Bienvenidos amigos, los saluda su amigo Jimmy. Esperando se encuentren excelente, excelentemente bien. Prepárense para romper los cuadros que cuelgan sobre sus hombros y... Bueno, después de aventarme este rezo al ortopedista, pues me voy a ir a jugar mi partido como cada semana, sin calentar ni preocuparme. Al cabo, que el cuerpo aguanta. Y si me duele algo, pues, oiga, ya es la edad, ¿verdad? O me va a dar ansiedad, como los cristalinos de hoy en día. Como les decía en el capítulo pasado, abordaremos la problemática más grande de salud física en México y... No existe la prevención. Esa es la problemática. Primero que nada, pues, los mexicanos somos muy buenos para echarle la culpa a un factor del cual no tenemos control. Y ese es el envejecimiento. Siempre le echamos la culpa a es que son los, los achaques de la edad. Es que esto me pasa porque ya es la edad. Bueno, síganos escuchando y va a darse cuenta de que no es así. Y la verdad, no culpo tan, tanto a las personas, ni tanto a los ortopedistas ya que esta tendencia de la prevención apenas está creciendo no existía antes del 2000 o sea, una, una tendencia creciente de la prevención no existía se vino de la mano con algo que amamos y adoramos ahora y que sin él no les estaría hablando en este momento la tecnología la tecnología corrió como loca pero pues ya chole mijitos ya de perdida llevamos 20 años de que existe la tecnología y los trabajos sedentarios y claro que se pudo haber, haber hecho algo sobre la prevención, ¿no? Aclaro, solo hablo de México, porque no sé el panorama en Sudamérica ni en Estados Unidos realmente, pero sí sé que en Europa la prevención está mucho más avanzada. Nada más para que se den una idea, apenas la Secretaría del Trabajo sacó normas para que las empresas cuiden la parte física del empleado, el empleado que carga más de 3 kilos. Así dice la norma. O sea, esta norma va dirigida a empleados que ya llevan 20 años fácil en una empresa cargando peso, demasiado peso, sin que alguien los volteara a ver. Pero bueno, ahí la llevan, Secretaría de Trabajo. Ustedes muy bien. Dedito arriba. Digo. Apenas acaban de descubrir la rueda, ¿no? Ahora falta modernizarla. Se preguntarán, mis queridos descuadrarianos, ¿y todo esto qué tiene que ver con la ortopedia? Pues ahí es donde les brindo un superrayo de sabiduría, verán. La ortopedia es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones. Una descripción importante rimbombante, de clase alta y superpoderosa antes de esta descripción, la ortopedia se encargaba de atender problemas de alteraciones óseas óseas no es ósea güey. óseas de huesos dato curioso, para que se ilustren mis queridos descuadrerianos. estos problemas se trataban en niños o adultos, si vieron la película de Forrest Gump cuando le ponen los zapatos mágicos para que el niño pudiera caminar, bueno, algo así. Porque antes de la tecnología, las vidas no eran tan sedentarias en general. Los niños trepaban árboles, subían bardas, y no los podías meter a la casa, muy a fuerza. Yo me acuerdo que mi mamá salía a las 7, 8 de la noche a gritarnos que nos metiéramos después de haber estado desde las 2, 3 de la tarde en la calle. Y sí, sé que me van a decir... Oye, Jimmy, es que ahora la delincuencia ha crecido y los niños no pueden andar en la calle. Bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar solamente del de sedentarismo que causa la tecnología. Pero por eso, en ese tiempo, los problemas llegaban hasta la tercera edad, cuando más o menos ya las personas dejaban de moverse completamente. Por eso se le atribuían los problemas a la edad. Es, por eso es ese término de los achaques de la edad. Entonces, mis queridos ortopedistas, pues no eran de la élite en medicina y pues la rehabilitación casi casi solo ayudaba a personas amputadas o con problemas neurológicos. Lo podemos ver en varias películas. Los veteranos de guerra van a centros de rehabilitación para cuando les amputaron una pierna un brazo para que aprendan a funcionar sin él, ¿verdad? Tiempo después se viene la oleada de problemas físicos. Y es cuando mis queridos superortopedistas entran en acción. Ahora sí, los volteamos a ver y los sacamos del sótano. Claro, de la mano de las madres farmacéuticas. Ojo, los planes educativos de medicina en México están manipulados por las empresas farmacéuticas. ¿Qué? Sí. Mis queridos ortopedistas, con toda la actitud de servir, pues claro, Tuvieron que irse adaptando porque pues, el interés lo tenían y las ganas lo tenían. Digo, un doctor hace el juramento hipocrático, ¿no? Claro, hasta la fecha no lo están haciendo al ritmo que deberían. Las enfermedades físicas avanzan como una verdadera pandemia. El COVID les queda corto. Y créanme, son más dañinas de lo que pensamos porque pueden afectar nuestro metabolismo. Ahí les doy un punto, pero créanme, conozco tantos testimonios de barbaridades que hacen los ortopedistas, no sé si por dinero o por ignorancia realmente, porque si ya estamos viendo que la prevención es necesaria para evitar otros tipos de problemas, las ramas de la medicina deberían unirse y trabajar en conjunto, pero claro que no lo van a hacer, ¿verdad?, Realmente se los digo, chicos. Cuando tengan un dolor, no vayan corriendo con ningún ortopedista primero. Para nada. Busquen otras alternativas. Estamos creciendo de verdad en, en las ramas de la medicina. Existen tantas alternativas que podemos tener. Alternativas apegadas a la medicina. ¿eh? Tampoco me vayan a salir con que porque bueno, eso lo hablaremos en otros capítulos, ¿verdad? Ahorita lo que nos interesa es la ortopedia y cómo la gente va corriendo a ella. Un paréntesis que quiero meter. Las rodilleras, bastones, andaderas no son necesarias. ¿Por qué tienes que ponerte algo extra? Es porque tu cuerpo no lo está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es parte de la ortopedia, de hecho es aparatos ortopédicos. Así que no debemos ir corriendo con un ortopedista que realmente no está actualizado y ahorita sigan escuchando, no se me desesperen, vamos a resolver este punto. Y tampoco debemos usar cosas externas a nuestro cuerpo que estén haciendo una actividad que nuestro cuerpo no está haciendo debemos de buscar la manera de que nuestro cuerpo haga esa actividad que no está realizando en ese momento ¿verdad? y ustedes me podrán decir oye Jimmy ¿y por qué nuestro cuerpo no lo está haciendo? claro yo les diría o les dirían cualquier persona con esa pregunta les diría bueno es por genética no, no y un rotundo no. ¿Saben cuál es esa razón? Esa excusa es perfecta para deslindarse de toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque la medicina física no ha aprendido a modificar nuestro cuerpo sin necesidad de operaciones. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? Y ustedes me, pregu me pueden preguntar, Jimmy, ¿y de dónde sacas todas estas cosas, de que el cuerpo se puede modificar sin operaciones. Sí, doctores lo han intentado, eruditos lo han intentado, ¿ah, sí, saben quién más intentó algo? La Real Academia cuando le dijo a Galileo Galilei que la Tierra era plana. Ahí nada más. Ese dato. Y bueno... Ustedes me dirán, ¿qué fundamentos tienes para decir eso? Y ahí es cuando su gran amigo Jimmy les tiene una sorpresa. Así que vamos a descuadrarnos un poquito. Investigando exhaustivamente, porque no nada más me pongo a hablar aquí como güey. Hago mi investigación antes de hablar y puedo refutar cualquier cosa que me puedan decir referente a lo que estoy hablando. Di con un form... Di con un fundamento que me permite decir ¿Por qué no deben de ir con, or con ortopedistas? Voy a tratar de simplificárselos un poquito Lo más que pueda Y tomaré de ejemplo un desgaste de rodilla Fíjense Clase de anatomía rápida y digerible Desde la pompa, desde donde se sientan sentaderas como le digan Tenemos más de 20 músculos 22 para ser exactos. Bueno, si es que no se me pasó ninguno, ¿no? ¿Y adivinen cuántos huesos? Solo tres En la rodilla pues tenemos la cápsula articular, meniscos y ligamentos. La cápsula articular es como una tela gruesa que une las, el fémur con la tibia y... no, no agarrar el peroné, no, solo con la tibia. Los músculos, amigos... Son como amortiguadores del cuerpo. Pero la diferencia es que estos amortiguadores están vivos. Los amortiguadores de un carro son materia inerte. Los amortiguadores del cuerpo son materia viva. Para fines de esta explicación, les voy a explicar... Perdónenme la redundancia, a veces se me va la onda, amigos. Vamos a explicar a qué me refiero con materia viva y materia inerte. Ustedes podrán voltear a ver un pedazo de madera. Ese pedazo de madera no están actuando procesos celulares, no tiene células que están actuando, solo es una madera. La materia viva está compuesta por células, que es el primer eslabón de la vida. Las células tienen la triada, bueno, no es triada, pero tienen los principios de la vida. Algo que está vivo, y se lo pueden aplicar a lo que sea, ¿eh? y hagan la prueba. Algo que está vivo se reproduce, se alimenta, desecha y muere. Esa es la fórmula para identificar lo que está vivo. ¿okay? Los músculos están hechos de células. Por eso responden a su medio ambiente. Nuestros amortiguadores, que son los músculos, empiezan a acortarse con el tiempo imagínate estás sentado mucho tiempo tus, tú no tienes ligas en los músculos las ligas son materia inerte ¿Eh? ya empezamos a utilizar los términos apréndanselos bien materia viva y materia inerte la materia viva reacciona con su ambiente la materia inerte se queda tal y como está y conserva sus propiedades la materia viva puede adaptarse para tener otras propiedades grábenselo bien y si quieren repitan esto otra vez cuando estos amortiguadores empiezan a contraerse crónicamente, imagínense, estamos hablando de 22 amortiguadores en la pierna. Algunos están débiles, otros están acortados. Nunca nos vamos a dar cuenta de cuáles están afectados y cuáles no. ¿Por qué? Porque estos amortiguadores no están adaptados para vivir en una ciudad, están adaptados para vivir en mucho movimiento, porque requieren del movimiento para eliminar y mantenerse saludables. Y como actualmente solo utilizamos poco movimiento en la mayor parte del día, pues estos músculos empiezan a cortarse, o amortiguadores. Esto genera un desbalance. Las congestiones no te van a causar dolor, o sea, lo que les pasa a los músculos no te va a causar dolor, hasta que son crónicos, y este desbalance te causa una inflamación, o mucha presión en articulaciones quiero ejemplificarles esto de una manera clara fíjense imagínense que ustedes están en un cuarto y ustedes son la articulación de la rodilla vamos a agarrar a 22 huelles y los vamos a ordenar como están los músculos ustedes son la articulación ustedes van a recibir toda la presión vamos a cortar vamos a hacer que cuatro de los que están jalándolos por un lado los empiecen a jalar más cuatro de los que están por otro lado dos los van a jalar pero dos no van a estar jalando Imagínense si y traten de visualizar qué sentirían ustedes si de un lado tienen dos que los están jalando y no los dejan ceder y del otro lado tienen cuatro que los están jalando demasiado ustedes van a sentir una presión eso es el problema, esa es la cuestión de la presión. Muchas personas no lo entienden, no podemos dimensionar lo que significa tener una presión, porque casi no sentimos eso, al menos que te metas muy abajo en el agua, puedes sentir presión. Normalmente nos sentimos presiones, o cuando nos aplastan, pero esa no, se, no ejemplificaría lo que trato de explicar. Imagínense el ejemplo, nada más. Ahora jueguen con las fuerzas. Tenemos 22 personas jalando. Y solo una articulación en el medio. Esas 22 personas pueden moverse hacia el lado que quieran, pero ustedes van a ser las víctimas de todo lo que ellos hagan o, no, o dejen de hacer. Si todos funcionan correctamente, ustedes se van a sentir libres y van a jugar con el movimiento bien. ¿Okay? Denle una vueltita a todo lo que les acabo de decir. Mastíquenselo durante el día y van a ver cómo van a entender este ejemplo perfectamente. Pero aquí es donde nuestros superhéroes entran en acción. Ustedes ya conocen y ya comprendieron el tema de la presión, ¿ok? Bueno, nuestro superortopedista no creo que lo entienda perfectamente, ¿por qué? Porque cuando tú llegas con un... vamos a tocar solamente el tema de la rodilla. Cuando tú llegas con un dolor de rodilla, tú ya tienes una presión alterada, por ende tus huesos van a cambiar su, su lugar donde están, porque pues ya se imaginaron cómo están las presiones. Te sacan la radiografía, ven, oye, milimétricamente tu fémur se movió, se pegó más a la tibia, significa que ya estás empezando con desgaste. ok. Les pongo este ejemplo de una prensa. Imagínense que ustedes tienen una prensa. Para los que no saben qué es una prensa, son dos tubos, que funcionan mecánicamente para presionar cosas, ¿ok? Ustedes meten un polín o una tabla de madera en el medio. La prensa se programa y empieza a hacer su efecto. El ortopedista llega y ve, la madera está teniendo mucha presión. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! La idea más fácil, y se los cuento del secreto, es apagar la prensa, ¿no? no, no. no. El ortopedista dice, bueno, la madera está recibiendo mucha presión. ¿Qué tal si le cortamos un pedazo a la madera? Así ya la madera va a tener más espacio para estar libre. Oye, güey, la prensa sigue prendida. No, 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 vamos a cortarle un pedazo a la madera. Ok, tú eres el rey. Aquí es donde entra el ejemplo de la artroscopía. Lo que hace la artroscopía es limar las superficies de los huesos en la, en la articulación para dar más espacio a la articulación ¿no? es lo mismo que les estoy diciendo de cortar el pedazo de la tabla bueno, pasan años y la prensa siguió el cuerpo siguió en desbalance y siguió pegando los huesos y el ortopedista no, es que tienes que hacer estos ejercicios tienes que irte a nadar porque es el mejor ejercicio y ahí te trae, ahí te trae, ahí te trae no crean que es para sacarles dinero es que realmente no lo saben y ahí te traen, ahí te traen la prensa sigue avanzando Después dicen, no bueno, ya la madera no le podemos cortar más Porque pues nos vamos a quedar sin el trozo importante de la madera ¿Qué vamos a hacer? Y está el angelito por un lado del hombro diciéndoles Apaga la prensa, dale reversa a la prensa No, 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 vamos a cambiar el pedazo de madera por un pedazo de hierro Así la prensa ni lo va a mover ya bueno, tú eres el jefe y hacen la operación. Ahí es donde se traduce a la operación de prótesis de rodilla. Ese es el camino que siguen. En vez de que desde un principio ellos supieran apagar la prensa, porque no es que no se les ocurriera, es que no saben apagar la prensa. No saben cómo darle regreso a este proceso de desbalance muscular. ¿A poco no quedó claro, chicos? Analícenlo un poquito. Esto pasa con todas las articulaciones y todas las operaciones que hay. En resumen, bueno, el ortopedista solo debería dedicarse actualmente con lo que pues, con lo que hace, con lo que sabe, a operaciones de accidentes. Digamos que un güey se estrelló en un carro y se fracturó el fémur, una fractura múltiple. Ok, opéralo, eres buenísimo para operar. Fuera de eso todo lo demás se puede prevenir hernias de disco se pueden prevenir problemas de manguito rotador se pueden prevenir problemas de túnel calpiano. desgastes ni se diga y bueno ¿quieren saber cómo? para saber cómo acompáñenos en el siguiente capítulo porque todo esto se puede prevenir perfectamente y una idea que tuvimos es vamos a hacer asesorías de medicina física totalmente gratis gratis, escucharon claro que se pueden hacer y es legal solo es ilegal consultar por internet y recetar medicamentos nosotros no vamos a recetar nada solamente vamos a darles una asesoría para que no vayan corriendo con un ortopedista y sepan qué tienen que hacer más o menos yo no lo voy a hacer, ojo vamos a tener capítulos con los creadores del método de balance muscular todo lo que les acabo de decir y lo que investigué viene de un método un método increíble un método que ya ha evitado operaciones de prótesis de rodilla y se los digo de verdad si de algo pueden estar seguros es que yo voy a dudar hasta de mí mismo así que esa es mi garantía chicos y bueno sin más que decirles, espero que les haya gustado toda esta explicación. Y bueno, no es que yo no respete a los ortopedistas, solo no respeto lo que hacen. Les habló su amigo Jimmy y esto fue Descuádrate, Descuádrense.